0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Muy
1: buenas, lo que sea que corresponda a esta hora que tú nos escuchas. Bienvenidas aquí a Feminismos en Plural. Yo soy Liliana. Mi nombre es Fernanda. Y bueno, hoy quiero empezar con una pregunta. Dime... ¿Qué llevas puesto? Oh, por Dios. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que literalmente a todos nos ocupa. Literalmente todo el mundo estamos metidos en este asunto. Y se llama la moda. ¿Qué llevamos puesto? ¿Qué usamos? ¿Qué no usamos? ¿Por qué usamos lo que usamos? ¿Y para qué nos sirve lo que usamos? Si es que no sirve. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice la vida?
0: Pues nada, aquí escuchando la manera tan sensual que tienes de provocar a nuestros radioescuchas, eh, es cierto, ¿qué usamos? ¿Cómo lo usamos? ¿Por qué lo usamos? ¿Para qué lo usamos? ¿Qué es el vestir? Hay
1: una, una cuestión de necesidad
0: ahí, de la que
1: en algún punto pues somos conscientes. Ponte suéter, hace frío. O me voy a poner algo mal ligerito porque tengo mucho calor. ¿O cómo era, Fer, lo de las botitas?
0: <risa> bueno, cabe destacar que yo soy hija, hermana, amiga, sobrina de biólogos y biólogas. Entonces, <risa> siempre me encantaba cuando mi hermano iba al desierto de los leones y llevaba sus bototas súper pesadas porque la bota no solamente te permite andar en un espacio, en una orografía difícil, ¿no? cuando hay muchas montañas y lodo y demás, sino que también te ayuda a prevenir mordeduras de, se de serpientes y demás cosas. Yo también
1: tengo mis botas, pero creo que nunca me he tenido que defender de serpientes. Sí, de hormigas y alacranes, pero.
0: Oh, qué horror. Ajá. Pero
1: pues sí, o sea, la, la ropa al final del día, pues sí, es una no es una cuestión de necesidad. Imagínese usted los fríos de Siberia, pues con una blusita, pues no, ahí sí se necesita un, pues una muy buena chamarra. O, no sé, sé. A, a Costa Rica, pues ahí uno necesita un poquito más de ropa, más ligerona. Y sí sus botitas para evitar que te muerdan las serpientes, porque, pues hay serpientes en la vida. O, no sé, en algún tiempo también en el desierto, estos sombreros y estas telas tan pues, grandes y cubertosas que, pues, lo que hacía uno era que le permitía mantener como ese fresco dentro y el calor por fuera, más de temas religiosos, pero, pues, bueno, ¿no? Son, son prendas que al final el día nosotros, pues, las usamos porque las necesitamos. Pero vamos a hacer como un poco fuera de las cuestiones climatológicas de fauna nociva o de fauna benéfica. ¿Para qué utilicemos la ropa? Hay de todo. Desde esos zapatos de casquete para que no me caiga, no sé, lo que sea que esté cargando en mi trabajo. Um, al mandil para que no se me ensucie mi ropa ahora que estoy aquí. ¿En casa? Y voy a iba a decir Delfo Doméstico.
0: Así, <risa> ah, hay una aclaración que debemos hacer. A mi amiga no le gusta, le encanta
1: Harry Potter. <ríe> poquito nada más, poquito. <ríe> son ropas que nosotros usamos para algo en la vida. Um, también les voy a hacer una pregunta. Piensen un segundo, díganme, ¿cuál es ese look sexy que ustedes utilizan para ir a ligar al antro? ¿Cuáles son esas ropas que ustedes utilizan para una junta? Se pueden vestir igual si van al antro, que si van a la junta, que si me voy a quedar en mi casa a trapear, a trapear o barrer. Bueno, pues porque hay un tema de necesidad pues física como tal y que no me ensucie con mole la ropa, hasta un tema cultural, de que pues en la oficina me piden que lleve saco, corbata y zapatitos. Bueno, pero no sé piden saco corbata y zapatitos, pero creo que nunca me han exigido la corbata. Pero bueno, esa es otra, otra cuestión. Pero de corbata, Fer, ¿qué onda con estas prendas de vestir? ¿Tú qué le sabes a esta vida?
0: Ok, um... Como bien dijiste, ¿no? Eh, la ropa se usa para trabajar, para hacer ejercicio, para estar en casa, para la convivencia social, para eventos este, de etiqueta, para, para ligar, para no ligar, ¿no? También hay ropa con la que te defiendes, ¿no? Pero bueno, me gustaría hablar muy rápidamente de 10 prendas del vestir que para mí son clave para pensarte como mujer occidental y después hablaremos de otro tipo de mujeres, ¿no? Es bien importante entender de adentro hacia afuera. De la calzonera a la tanga. Cómo pasamos de unos, básicamente unos shorts largos hasta la rodilla, hasta literalmente un hilo dental. Hay ahora alguna ropa interior que ya ni siquiera usa, ya ni siquiera usa hilos, ¿no? Que literalmente es como un parche que te pones allá abajo y es como todo, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa cuando, cuando haces esa transición? Me acuerdo mucho, ¿no? Y, y seguramente de las que son más o menos de mi rodada se acordarán, ¿no? Los, los clásicos calzones de abuelita que decían, no, pero pues eso no es sexy, eso no, eso no seduce a mi pareja, o, o eso no me, no, me, no me hace sentir sexy a mí, ¿no? Ya cuando llegas a la cierta edad dices, ¿sabes qué? No importa si no son sexys, de que me aplanan la panza, me aplanan la panza, y me siento mejor así, ¿no? Más sexy.
1: <risa> o son Ahora, más cómodos para empezar.
0: O también son más cómodos, ¿no? Y, y ya te reconoces como de, oye, pues sí, ¿no? Que de que todo bien sujeto allá abajo pues está padre, ¿no? O que son de algodón y entonces mi piel respira mejor. O si no voy a ver a, a mi chica, a mi chico hoy, pues ¿para qué me pongo mi tanga, ¿no? Si además ese tipo de, de, de prendas con terminados sintéticos, pues me van a lastimar ahí abajo o pueden provocar este, su uso continuo, puede provocar algún tipo de infección vaginal, ¿no? Entonces, bueno, primera prenda. Segunda prenda, la falda. Históricamente, las faldas y las mujeres eh, no siempre estuvieron pegadas. Eh, es la construcción social lo que te hace usar una falda o un pantalón. Eso, ténganlo muy, muy claro. Hay faldas de todo tipo, eh, no sé, si nos vamos a la época victoriana, pues falda y aparte, este, ay, ¿cómo se llamaba este armatoste que estaba abajo de la falda, Liliana? El fondo, la crinolina. el fondo. Ah, ah ve, me estaba faltando uno. Calzonera, fondo, crinolina, este, las, eh, la, la la, parte que va arriba de la crinolina y luego ya la falda, o sea, 10 kilos de cosas ahí encima para intentar moverte, ¿no? Obviamente, pues, hay diferentes tipos de falda, ¿no? Pero bueno. Pasemos ahora al corset, tercera prenda. El corset, si bien sirve para transformar la postura de las mujeres y la estética de las mujeres, entre comillas, estética, lo que es bello para una sociedad no es bello para otra, eh, tuvo un gran impacto en gran parte del siglo XIX porque a las mujeres se les oprimían los órganos, provocaban desmayos, lastimaban las piel, las pieles, perdón, y era prácticamente un armamento de tortura, ¿no? ¿Has visto
1: las fotos de las radiografías de mujeres de esas, o los esqueletos de mujeres de esas épocas como están completamente deformados por el uso de corset? Horroroso.
0: Es, y además, o sea, imagínate tener que usarlo todos los días. O sea, no hay libertad, no es la misma libertad de movimiento. Tus pulmones no funcionan igual, tus vísceras no van a funcionar igual, ¿no? También es un asunto de salud. Ahora, es cierto, actualmente todavía existen los corsets y tal vez si tú te quieres sentir sexy seductor el día de hoy, pues igual 3 puesto uno, ¿no? O si vas a ver a tu, a tu pareja y, y, y crees que esto es sexy seductor, lo vas a usar. Pero es una decisión individual, libertad desde la libertad eh, sexual no y erótica y no necesariamente una obligación que eso es lo importante ahora pasemos al asunto de, del brasier tú siempre has usado brasier toda tu vida desde que te empezaron a crecer los senos yo sí sí, ¿Sí? por qué pues porque mi mami me dijo <risa> Vean lo que acaba de decir mi amiga. Es bien importante eso. Porque, ¿dónde aprendemos a vestirnos? En casa. No hay otra, es en casa. Entonces, yo, por ejemplo, yo aprendí a usar maquillaje hasta que, hasta que llegué a la universidad porque aún si mi mamá usaba maquillaje, yo no lo usaba. Bueno, no, usaba muy poquito, ¿no? Y, y de ella, pues aprendí otras cosas, pero no a maquillarme, ¿no? ¿A qué voy? En el asunto del brasier hay dos sopas. Hay mujeres que no usan. Y no se les tiene por qué juzgar si no usan. Ay, es que se te ven se te ven las puntitas, o sea, te ven los pezones, porque ese es el nombre correcto. Sí, perdón, tengo pezones. O sea, es parte de mi naturaleza como mujer tener pezones, lo siento, ¿no? este no. Y por otra parte, pues es que sí, o sea, ni modo que, que escondamos nuestra anatomía, por convivir además, o sea, no se puede. Mienta
1: por convivir, por favor.
0: No, pero además, este... Um, sí tienen que ver con una cuestión erotizada del seno, pero también tiene que ver con una cuestión de siento frío o este o lo que sea, pero vaya, no todo va en función de, de, de el, el, del pezón, no es es, es una anatomía, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Ahora, ¿a qué voy? A mí <ríe> como una mujer um, de, de busto grande, la verdad es que me ha costado es, ha sido un dilema personal toda mi vida el usar o el no usar bracier. Primero es bien difícil encontrar una talla en tallas grandes. Segundo, una talla que realmente te soporte, que realmente te dé un, un, un agarre completo del seno y que no te lo deforme. Y eso pasa con tallas chicas y grandes, pero en mi caso personal, tallas, tallas grandes es realmente una dice encontrar tallas grandes, ¿no? Y tercero, es un asunto de postura y ya una necesidad ortopédica, médica. Las mujeres que tenemos busto grande tendemos a encorvarnos, tendemos a hacernos chiquitas, este, porque de verdad es mucho el, el peso que estás cargando. Entonces, cuando tú razonas eso, entiendes que sí, el brasier de alguna manera te constriñe, pero en mi caso personal y en el caso de muchas mujeres con, peso, con, con mucho peso en los senos o copa grande, es una ayuda fundamental. ¿A qué voy? El seno, de manera natural, por gravedad, por elasticidad, porque subes y bajas de peso, tiende a cambiar a lo largo de la vida y eso hace que de manera natula, natural vaya cayendo. Si tú miras tus senos a los 12 años, esos senos no van a ser los mismos cuando los mires a los 40 y mucho menos cuando los mires a los 50 o a los 60 o más. Amar tu cuerpo va de la mano un poco también con la moda, algunas veces, pero en este caso particular el brasier para mí sí ha sido algo muy importante a lo largo de mi vida. Pasemos a los zapatos. Amiga, ¿tú qué sabes de los zapatos?
1: Que tengo un problema de adicción hacia los zapatos. <risa> ¿Por qué? ¿Te gustan mucho? Sí, y tengo demasiados pares. <risa> <risa> ¿Es en serio? Creo que llegué como a, ay, no sé, como a los 40, 50 pares.
0: Ajá. Tal vez ¿Y más? te pones todos los zapatos? La pregunta es, ¿te los pones todos? Eh, este, pasemos a la siguiente pregunta. <risa> ah, me encanta. Los zapatos, eh, es, es importante eh, ubicarlos. No siempre usamos zapatos. Hay muchas veces que cuando necesitamos hacer conexión a tierra, de verdad que sentir el pasto recién cortado con, los, con la planta de los pies te hace conectar muy bonito a tierra, cuando vas en la playa y caminas, o sea, neta, qué horror estar usando zapatos y calcetas. No, 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 o sea, es lo rico de ir a la playa es caminar a lo largo de la, de la costa y sentir la arenita, la arenita entre tus dedos. Es una experiencia maravillosa. <risa> Ahora bien, para el uso cotidiano, nuestras mujeres indígenas no siempre usaron zapatos. Inclusive en Europa, por muchos, muchos, muchos siglos, no se usó zapatos, ¿no? y fue un asunto de necesidad que fueron incorporando zapatos al uso cotidiano. Acá también eh, tenemos que ya entender que el asunto del guarache, inclusive la forma en que está diseñado, no es, no es similar a la forma en que está diseñado un tenis o a la forma en que está diseñado un mocasín o a la forma en que están diseñados estos zapatos que los odio, lo siento. Perdón, no me gustan. Esta, esta marca... <risa> Esta marca Crocs a mí no me gusta en lo particular. A mí me, me deserotizan completamente. Pero bueno, habrá personas que los, que los usan porque se sienten muy cómodos, ¿no? Y se vale, ¿no? Cada quien usará lo que crea que deba usar. Pasemos al número seis de nuestras piezas, que este es un tema muy fuerte desde el punto de vista feminista: los tacones. ¿Tú has usado tacones, Lili?
1: Por supuesto que sí, tengo bastantes. Y a veces los uso cuando no tengo que caminar mucho, o tengo alguna reunión, o tengo una junta, o no sé, cuando oh, tengo algo así. Y me gusta. ¿No tienes una fiesta? Claro.
0: Claro, yo me acuerdo perfecto un vestido azul divino que te vi con unos tacones súper coquetos. <risa> que dije, ay, por Dios, se ve guapísimo mi amiga, ¿no? ¿A qué voy? Los tacones. No siempre han existido. Comenzaban a utilizarse en las cortes e inclusive los, los utilizaban los hombres, ¿no? Sin embargo, el efecto del tacón en el pie se ha, eh, se ha equiparado mucho a una, a una situación de tortura. No sé si recuerdas este caso de las mujeres chinas, amiga.
1: Por supuesto, eran estas mujeres a las que eh, afortunadamente es completamente ilegal que desde muy pequeñas les vendaron los pies de tal manera que se doblaban para que pudieran ser lo más chiquititos posibles Y cupieran en zapatos diminutos, de muñecas.
0: ¿Y por qué, por qué hacían eso las mujeres?
1: Pues en teoría eran como más atractivas. Y ese ser atractivo era más allá del tema de pues es que tiene pie chiquito, que yo no sé, de verdad era horroroso. Sino también Exacto. era un tema de... Pues de misión porque como estaban tan deformados los pies, tan lastimados, los pasos que daban eran cortos. De hecho, hay, creo que hay, eh, si mal no recuerdo, y tú, tú me a corregir, corregirás si me equivoco, el tema este, el cuento clásico de la Cenicienta, se Ajá. cree que viene como una primera idea o como un primer momento de las historias chinas de los zapatitos porque ese era la atracción de una mujer, como tiene el pie muy chiquito, pero en el chiquito es que también da pasos chiquitos, no puede caminar bien, no se moviliza bien, entonces está mucho más sometida.
0: Imagínense nada más que horror, tener vendados tus pies, No, pero mismo, mismo horror con la cuestión de los tacones, yo en el ambiente laboral que me desenvuelvo, empiezas a ver quiénes son las lideresas, y empiezas a ver cómo se visten, y empiezas a ver, eh, usos y costumbres y demás. Yo cuando entré a trabajar, les juro, no aguantaba ni dos horas con un tacón de 5 centímetros. A la fecha lo más que te aguanto son 12 y eso porque hay plataforma de por medio. O sea, un tacón de aguja de 12 centímetros no te los voy a aguantar. Ahora, la industria de la moda ha buscado estilizar y torturar muchas veces a muchos de, de, de las grandes modelos de pasarela usando tacones de más de 20 centímetros, ¿no? De, de tacón. Imagínate que es caminar con eso. Ahora, no es ir en contra del tacón o, o, o del su uso o, des, o, o, o desinitibarlo, ¿no? Pero tener muy en cuenta por qué usamos esos zapatos y para qué los usamos. Hay canciones, ¿no?, que se han dedicado este, a las mujeres que usan zapatos de tacón. Claro. Porque hay porque se ven mejor ¿no? Y, y, y que el chamorro se te estiliza más y todo. Sí, pero la postura natural de una persona que usa tacones no es la misma a la postura natural de una persona que no usa o que usa un tacón muy bajito. Entonces, vean por qué usas esos tacones que tú dices que te encantan si al final del día llegas con los pies molidos, te lastiman, te sacan te sacan sangre, te sacan este callos, este, te oprime en el pie, tienes problemas de circulación. Mira, yo al, a, cuando empezaba en, en, en mis veintes tempranos, me encantaba cómo veía con, con tacones y wow, me sentía yo la superestrella, ¿no? Cuando iba a trabajar. Ya en mis treintas digo, okay, puedo usar dos días tacones y dos días flats y no va a pasar nada, porque yo no vengo aquí no para salir, la vengo a trabajar. Esa es mi percepción ahora, ya a mis treintas, ya que me salieron los callos. Y
1: ya que me duelen los pies, ¿no? Si sí, de bueno, que en estos grupos sindicales, creo que en Reino Unido, pasaron a decir, no, vamos a usar tacones. Es un punto de, desde derechos laborales, porque les exigían las normas de etiqueta el uso de tacones,
0: a las mujeres dijeron, no más, porque te lastiman. Exactamente, y porque el uso o no uso de una prenda tiene que ver con una situación de libertad. Y tiene que ver con una situación de gusto y de creación de un estilo propio. Si no te gusta usar tacones, no los uses. Usa un zapato formal si tú quieres, ¿no? Pero no necesariamente tacones. Porque además, como ya habíamos platicado en el tema de mujeres y ciudades, la transformación Godínez es completa. Impl implica el uso de tacones solo en los espacios de oficina. Porque andar en esta ciudad en tacones es un horror. En esta y en cualquier ciudad. Bueno, pasemos a nuestra prenda número 7, los pantalones. Los pantalones originalmente se diseñaron para el varón y tenían características muy concretas de cómo era la forma y el estilo y demás. ¿Qué pasa cuando las mujeres empezamos a usar pantalones? ¿Cómo eran estos pantalones inicial, inicialmente?
1: Buena pregunta, no lo sé.
0: Es, es importante ver que, por ejemplo, un jeans, o bueno, unos pantalones de mezclilla, por así llamarle, Normalmente se utilizaban para la cuestión de, del, del jornalero, para la cuestión de la minería, para el trabajo rudo. Y, eh, por lo tanto, tenían un montón de bolsas y un montón de cosas. Cuando tú observas las diferencias entre un pantalón diseñado para una mujer y un, y un pantalón diseñado para, para un hombre, ¿qué encuentras? ¿Qué es lo primero en que te fijas? El corte. Ajá. Los bolsillos. Ajá. Y el grueso de la tela,
1: fíjate. Que no, que no me, me había dado cuenta, pero ahorita que lo dices, me doy cuenta que generalmente, sobre todo los jeans, son un poquito más durezos para ellos, la tela.
0: Sí, y además están diseñados de tal manera que sean, que se nos peguen más a las curvas, a las piernas, ¿no? Que haya poca respiración y poca ventilación, estos leggings y jeggings y demás cosas. Se ven muy bonitos. Para algunas mujeres que les gusta, que nos gusta usar estos, están muy bonitos. Pero ¿en qué momento va a respirar tu piel? Y tu piel habló tanto de la cuestión del, de, del, sudor como la cuestión de eh, tus partes íntimas, ¿no? O sea, en qué momento va a respirar tu cuerpo. Cuando te la quites. Claro. Porque además eh, está el asunto de, de que primero para empezar a entrar en esa talla, ¿no? De, de apunta a punto dar el botonazo, pero tú te sientes divina con tus pantalones súper ajustados, ¿no? Ahora, lo que mencionas de los bolsillos es muy importante. Los bolsillos, cuando existen en el caso de los pantalones para, diseñados para mujeres, son muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque se piensa ese pantalón asociado con otro eh, artefacto que tiene que ver con eh, la manera y los, y, y los aditamentos que usan las mujeres para guardar todas sus cosas, que es la bolsa. ¿No? Las mujeres no necesitan bolsillos porque para eso está la bolsa. Las mujeres no necesitan bolsillos porque para eso para eso está su pareja, que va a cargar todo lo que no, le, no, no, no pueda meter en sus, en sus bolsillos. Pero espérate, y si estás en una hora, por ejemplo, eres arquitecta y necesitas literalmente un, un bolsillo donde tener como un montón de cosas,
1: ¿qué haces? Pues simplemente esos pantalones ya no son funcionales. O te compras unos de hombre o te compras unos de hombre
0: o te compras 10 kilos de, de al chaleco con un montón de bolsillos, no sé, pero como tú dices, la funcionalidad para qué y cómo se diseñan cierto tipo de, de, de pantalones no pasemos a una de mis favoritas que es la minifalda para mí, y, y sí quise separar falda de minifalda, porque para mí la revolución sexual de los años sesentas y setentas es algo que yo llevo muy, muy por dentro. Yo sé, no nací en esa época, aunque me hubiera encantado nacer en los años sesentas y setentas. Yo no nací ahí. Sin embargo, para mí, como parte de mi estilo personal y como parte de mi identidad personal, yo todos los días, si tengo que elegir entre usar un pantalón o usar una minifalda, todos los días te voy a escoger una minifalda. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Porque me hace sentir fresca. Porque me gusta eh, caminar. Porque me gusta este disfr disfrutar mi propio cuerpo no este aún yo creo que cuando lleguemos ya a una edad más avanzada, yo sí creo que, que voy a seguir usando falda y, y si puedo minifalda con unas medias o con unas mallas los voy a seguir haciendo porque me encanta a mí me encanta, habrá mujeres a las que no, a las que dirán, híjole qué horror, se, se te cae el celular y cómo le haces para agacharte ¿no? o subir ¿no? La, la pierna al camión y híjole me van a ver o o que simplemente no se sienten cómodas por la cuestión de la movilidad, ¿no? Y es válido. Pero, como habíamos dicho, es un asunto de apropiación de tu cuerpo y de la forma en que expresas tu, eh, tu personalidad. ¿A ti te gustan las minifaldas, Liliana?
1: La verdad, me gustan, pero no las uso. Por, por un tema de movilidad y por un tema de coso callejero. Por un tema de coso. Yo sí, yo sí soy honesta. Las dejé de usar por. Pues por estas situaciones y no sé, o sea, las inseguridades que en algún punto tienes y todo. Me gusta cómo se me ven, realmente me gustan mucho, pero sí hay un tema de acoso ahí y que pues yo me la llevo caminando por las calles de esta ciudad y pues no.
0: Tendré que decir algo al respecto, amiga. Tienes unas piernas muy bonitas. <risa> no, sí, la verdad es que tus piernas están preciosas. Este, Pero sí, o sea, qué mala onda que... que... Que, que se tuvo que modificar esa conducta que a ti te parecía normal, agradable, ¿no? Y, y simplemente dijiste, ¿sabes qué? Es que no puedo, ¿no? No puedo porque, eh, o sea, eh, usar minifalda es sinónimo de acoso. Yo no digo que yo no, soy, yo no recibo acoso o que muchas mujeres que usan falda no lo reciben. Sin embargo, es una decisión como las grandes decisiones de la vida. Es una decisión política y es una decisión individual. Eh, yo no soy una persona conservadora, yo no me voy a vestir de forma conservadora, pero eso tiene que ver con tu desarrollo personal ¿no? y con tu forma de ver la vida. La bolsa, un poco re retomando la que ya habíamos platicado antes, hay bolsas de todo tipo, hay micro bolsas para ir al antro y hay macro bolsas para cargar prácticamente un cadáver adentro, ¿no? Entonces, con este, estos, estos tamaños de bolsas, para tener la lab, para tener este, el, los pañales del chamaco, para, para un montón de cosas. Las bolsas eh, lo que hacen es, eh, digamos, otra vez regresando a la cuestión de la fisionomía y de la anatomía. Si tú cargas una bolsa muy pesada, a la larga puedes ir afectando tu postura. Entonces piensen muy bien qué es lo indispensable para meter en esa bolsa y, de ser posible, pues usar una, un, alguna bolsa que se pueda convertir en mochila o que no tengas que estar cargando todo el tiempo porque literalmente hay mujeres que se van de lado por el peso de esa bolsa, ¿no? Finalmente, llegamos a, nuestro, a nuestras piezas 10. Y digo piezas en plural, ¿por qué? Porque no, no quise desapegar una cosa de la otra. Tiene que ver también con la forma en que nos en que trabajamos, en los espacios públicos, y tiene que ver también con un asunto de poder. ¿A qué voy? El traje y la corbata. ¿A ti te gustan las corbatas, Liliana? A mí la verdad me gustan mucho. Son, digo, o sea,
1: sé que son como muy varoniles, o, o en teoría son varoniles, pero a mí cuando las usa una mujer me gusta porque siento que se, es muy disruptivo. Cuando las lleva una mujer, o sea... Todos es como de ¿por qué lo usa? No, es una prenda normal. Es una prenda que cuando la porta una mujer es como... Se pone en, en jaque todo, o sea, es tan disruptivo que se cuestiona su sexualidad muchas veces. Se vuelve completamente eh, sexy en algunas ocasiones. Es porque es entre la fantasía de la colegiala, que hablaremos quizás en otro tema de por qué es tan fantasioso el tema de la colegiala, pero también es como el apropiarse de, de otra cara, ¿no? Y se vuelve completamente disruptiva el uso de esta prenda, que para mí es fascinante. ¿eh? que ¿Cómo puede ser algo tan varonil, tan femenino, sexy y delicado, y al mismo tiempo que se vuelve tan disruptivo? Y pone en jaque estos valores de la masculinidad. Bueno, ¿no? a mí me encanta por esa situación.
0: Ahora, la corbata hay veces que la puedes usar de manera casual, pero también hay ocasiones en las que la puedes usar con un traje. Una mujer con un traje sastre a la medida es una mujer que visualmente es muy impactante, que, que realmente te mueve cosas de, de poder. Inclusive hay muchos, muchos trajes que, que no siquiera lo usan con camisa, no que, hacen el, el, el puro, que usan el, el puro placer y, y son increíblemente sexys, tal como, como comentabas con el uso de la corbata. Bueno, hasta aquí el tema de la forma de vestir de las mujeres eh, occidentales o con cierta carga cultural occidental y que se visten para un espacio urbano. Hablemos la ropa como, como un asunto de identidad colectiva. Hablemos de tres cosas. El sari, el velo y el rebozo. ¿Tú qué sabes del de, eh, uso del sari y del velo en el caso de las mujeres musulmanas? Hay, hay algo
1: interesante, ¿no? El... el... O sea, nosotros desde esta postura occidental, si es que podemos decir que tenemos una postura occidental, pero yo diría que sí. Pues nos, no, nos han vendido la idea de que estas prendas son opresivas. De que son eh, religiosas, de que no tienen identidad, es algo que se impone. Uh, sin embargo, pues no es necesariamente así. O sea, la, una mujer hindú pregúntale y se va a sentir completa y totalmente extasiada al usar un sari, de la misma forma en que aquí te sientes maravillosa hace si un día, por una fiesta, tú te vas a sentir y te vas a poner un traje elegantísimo de, es que no no hay un símil aquí, pero un vestido de noche, de altísima calidad, y es tal el amor que le ponen a sus saris, que son para, son un elemento de identidad nacional, de identidad femenina, Inclusive hasta regional, porque también pues tienes que ver como las con, bueno, la elaboración de las telas. Confecciones. Las confecciones, muy amable. De las ah. telas, las calidades, los precios. Eso es impresionante. Y uno pensaría, por ejemplo, que es algo hasta inclusive que uno no puede usar yo como mexicana. Porque pues va a ser un tema de apropiación cultural. O bueno... O sea, yo siempre, yo siempre la verdad le he bien a un sari, ¿no? Ten, tengo ganas de ponerme un día uno de esos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo usarlo sin, sin ofender, sin, sin ponerse un. Pues un disfraz, ¿no? Y yo, yo te voy a contar una historia que tengo una amiga mía que la quiero mucho, que ella es hindú, es del sur de la India. Y una vez lo platicas así, es que me gusta mucho el sari, porque pues yo tenía estas dudas de. Pues es que el sari es como de a fuerzas, si no andas con sari en la calle te pueden arrestar. Y me contaba, pues que no, que, que es una cuestión que a ella le encanta usarlo, que es de mucho orgullo, que se usa en las bodas. Y yo le dije que yo quería usarlo. Y me dijo que el día que yo fuera a la India me iba a llevar a comprar un sari. De hecho ya tengo, o sea, mi tour por la India va a ser paso número uno, comprar un sari. Ajá. <risa> y aparte... La promesa de que el día que ella se case yo me voy a ir a poner un sari. Esa es mi promesa porque a ella le gustaría mucho verme con un sari y que a ellas, como mujeres hindús, les da mucho orgullo, les gusta mucho que una mujer extranjera se coloque un sari. Para ellos es un signo de respeto hacia ella. A lo mejor en otras regiones será diferente, ¿no? Pero, pues, bueno. Así funciona el sari, que es completamente diferente a la versión que teníamos. Digo, fuera del punto de te enrollas aquí, te pones allá, te pistes acá. O, o te, te pones. Viste, este... ¿no? O te visten, que es otra, otra historia. Ajá. Ahora, ¿Y el caso del velo? El velo? Sí. el velo. A ver, también nos han dicho esta historia de que es un elemento opresivo y que quita la personalidad. Ok, sí. Hay algunos países en que es un tema de opresión. Sí, sí, y no lo voy a negar. Creo que hay dos países. Uno, creo que sí es Arabia Saudita, que te obliga a usar el velo. Sin embargo hay otros donde no y diferentes, pues también hay diferentes tipos como de, pues de velo, desde la burka, desde el hijab, desde, etcétera, que van cubriendo más partes de la cara. Pero también desde que te la usas, cómo lo uses, cómo lo amarres. Eh, son temas también de, que muestran la identidad, la forma de ser de, pues de una persona y de no una mujer. Um, Recuerdo mucho. Igual a una plática. Es que cambian estas formas de comunicación. Si tú usas un, una de estas hijabs que nada Bueno, una de estos velos que no sé cuál es exactamente su categoría. Donde nada más se te permite enseñar los ojos. Donde muestras la creatividad en tu maquillaje. Donde muestras la carga. Y esa es en los ojos. Tú, de verdad, si quieres aprender a maquillarte los ojos. Pregúntale a una mujer árabe. Hijas, o sea... De verdad, qué bonito lo hacen, porque entendieron que si les dan esa ventana de, de capacidad de expresión, pues órale, va, con todo acá ahí. Y la, la forma en que diseñan y delinean los ojos tiene también un enorme eh, impacto en el cómo lo hacen. Sin embargo, del otro lado, donde son más permisivas, pues el velo también en el color, en el si me lo pongo o no me lo pongo, dónde me lo pongo, cómo lo amarro, pues son también elementos diferenciados que nos pues, van a tener que pues que demostrar cosas diferentes y son padrísimos y también se vuelven sexys y lo aprenden a usar de forma sexy o sea no es no es tampoco tan tan opresivo y luego hay otras que son los lugares donde son 100% libres de usarlo o no usarlo desde la propia familia que son mujeres hay mujeres musulmanas que no usan velo y que también el usarlo o no usarlo es un tema pues de decisión personal. Y sí, sí las saben muchas mujeres musulmanas que han optado por ser religiosas y no usar un velo.
0: Ok, regresando al tema nacional. El rebozo, los textiles, la autoproducción comunitaria. De verdad, yo amo y adoro los deshilados de Aguascalientes. Son de las cosas más bellas que he podido usar. Pero hay que entenderlo dentro del contexto. Yo soy una mujer urbana que respeto lo suficiente a los, el trabajo de las comunidades indígenas, que para empezar no regateo porque si ellos fijan el precio y si ellas fijan el precio es porque saben el valor de su trabajo. Entonces, por favor, dejen de regatear. Si dicen un precio, acepten el precio porque ustedes no van a, a regatear a, a las grandes cadenas de ropa. Ustedes van y compran. Se acabó. En el caso particular de los textiles y de la, la, y de la autoproducción comunitaria, tenemos muchas amigas en común, Liliana y yo, que trabajan con colectivas que vienen de, de menos a más y que han empezado a posicionar sus productos eh, al interior de la ciudad y que inclusive han manejado sus productos a nivel internacional. No hagan una apropiación cultural de las prendas, simplemente úsenlas con respeto, úsenlas con dignidad paguen el precio absoluto de, ese, de esa prenda, sea un vestido, sea un reboso, sea lo que tú quieras usar. Y entiende que es un trabajo artesanal, que es un trabajo hecho a mano, y que es un trabajo de creatividad y de mucho valor cultural que se ha heredado de generación en generación. Finalmente, como habíamos platicado, la ropa como sinónimo de resistencia, como sinónimo de identidad, como sinónimo de lucha colectiva contra la ropa, la, la moda rápida que habrá de, hacer un, habrá de ser un tema en, futuros, en futuras entregas, también nos lleva a repensar la ropa sin género o la ropa neutra y el estilo personal. Si mi amiga Liliana le encanta usar corbatas, que las use. Si a mí me encanta usar minifaldas, que las use. No se deben imponer patrones de vestir, no se deben imponer prendas de vestir y sobre todo no se deben imponer formas para entender un estilo. Hay estilos creativos, hay estilos muy seductores, hay estilos románticos de vestir, todos se valen en esta vida, disfruten la ropa que usen. No solamente, es una, no solamente es una necesidad básica de autoprotección como, como narramos en la primera parte del podcast, también tiene que ver con un asunto de identidad, de expresión personal y de una forma de entendernos como seres únicos e irrepetibles en este hermoso mundo y que a partir de eso nos construimos como mujeres Hacia adentro, porque si tú te ves bien, tú te sientes bien, con lo que sea que tú creas que te ves bien y con lo que sea que a ti te funcione, si tú te sientes bien con esa imagen que estás proyectando al mundo, el mundo se da cuenta de eso. ¿Con qué te gustaría cerrar, Lili?
1: Con el respeto, porque la forma de vestir implica respeto primero hacia tu persona, segundo hacia quien lo fabrica, tercero hacia la cultura de donde viene. Y yo creo que... Bueno, y también el respeto hacia el otro que porta las prendas. Y yo creo que si tenemos el respeto que se merece, pues es una maravilla. Y podemos ser quien queramos ser. Y podemos mostrar lo que queramos ser y caminar libres en todas las ciudades Y pueblos.
0: Pues como siempre ha sido un gusto, estimadas escuchas, mi nombre es Fernanda.
1: Aquí Liliana. Y bueno, esto fue Feminismos en Plural.
0: Gracias, Gracias por escucharnos. Por escucharnos. Hasta, hasta, la, hasta próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.